0: ¿Estamos para romper el hielo?
1: Preparadísimo.
0: ¿Por qué sos el poeta de los cachivaches?
1: Oh, el poeta de los cachivaches creo que soy porque soy el que suena donde están los cachivaches. <risa> soy el, la voz de los cachivaches.
0: Porque te lo pusiste vos a eso, digo, es una definición tuya.
1: Sí, sí. Porque, qué sé yo, cuando voy a tocar veo que se me llena el cachivache también y digo soy el poeta de los al final. Y también porque por ahí escucho mis letras, estoy solo, las analizo y digo mirá, hay que estar medio loco para escucharme a mí o para ser, hay que ser un cachivache.
0: Un viaje, un viaje una vida, un recorrido, una reconstrucción. negra Caja Negra, todo queda registrado en la memoria. Cuando uno habla de, de lo que habla, de lo que hablas vos, tiene dos formas de, 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 de recorrer ese universo, uno viviéndolo y otro es de, de observador. Vos siempre decís que, que no hay nada de irreal en tus letras, que todo lo que contás es verdad. ¿Sos una especie de eso, de, de un cronista de la realidad en clave de poesía, digamos?
1: Y sí, si yo creo que en primer lugar si yo dijera cosas que no son o, o faltaría la verdad con mis letras, te, tendrías mucha gente que son los que principalmente Me apoyan, que son mis hermanos, mi familia Que si yo estoy mintiendo me van a decir Che, pará, ¿qué estás diciendo, boludo? Estás hablando, boludo Entonces, no es así. Entonces ya creo que Cuando tenés tu familia O la gente que te conoce de todo el tiempo Que te apoya y te avala en todo lo que vos decís En cada paso que vas dando Creo que eso se forma todo real Yo nunca, en ninguna letra Dije algo que Que no estaría pasando O que no pensaría que fuera a pasar, ¿entendés?
0: igual después te iba a preguntar sobre algunas letras puntuales uh -huh. sobre la historia que hay detrás de esas canciones sí. pero antes quiero quiero ir a, a, a de dónde sos digo venís de un lugar muy particular sí, eh, sí. venís de Neuquén pero no no de Neuquén capital venís no, de Cutralcó, no. que tiene una historia sí
1: sí fuerte 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 Cutralcó es una ciudad histórica creo que para mí es uno de los de las ciudades más revolucionarias y más importantes que tiene la República Argentina somos los creadores del piquete fue la primera ciudad en que, en que dijo, guacho, ¿qué está pasando? Nos, nos quitaron el laburo, privatizaron YPF y hubieron un montón de cosas que se estaban muriendo de hambre y salió toda la familia, familias enteras de todas las casas a luchar y a pelear por su derecho.
0: ¿Tu familia salió?
1: Mi familia salió, yo salí con mi familia, tenía cinco años. Y nos robaron en mi casa ese día que salí, porque había mucho gil, mucha rata que aprovechaba que toda la gente iba a hacer eso para salir a, a rastrear, ¿me entendés? O, o no sea, me olvido nunca que volvimos ese día de la poblada a mi casa y teníamos la ventana rota. Yo tenía como 5 años. Y eh, viste a mi vieja llorando, mirá qué quilombo, todo, todo malísimo estaba.
0: ¿Qué recordás de ese momento de, de, de los piquetes, estando en el piquetes? Van ya del, de, del episodio de tu casa, digamos.
1: Eh, recuerdo mucho que. mucho humo, que es porque quemaban muchísimas gomas, estaban los gendarmes, toda la gente que cantaba: Cutra al cutra el, el pueblo unido, jamás será vencido. Y que vino un gobernador que era Zapá, creo, en esa época y estuvo hablando ahí con la gente que manejaba todo el piquete, que eran las mismas familias. tuvieron varios días, después murió una, una señora que era Teresita Rodríguez, que hay un cartel todavía recordándola todo, y ahí se paró todo, una tremenda revolución.
0: De hecho hay un movimiento también de sí, Teresita sí, sí. Rodríguez. Eh, de, de hecho tenés una canción que se llama Piquete, que, que habla un poco también de, 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 de esa historia y también habla de algo muy particular que de la zona de la Patagonia que tiene que ver con los mapuches, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es cierto eh, hay mucha comunidad mapuche por ahí, en la zona de Cutralcó de Plaza Huíncul, de Chosmalal en la cordillera
0: ¿Qué tenés de, de patagónico?
1: ¿Y de patagónico tengo todo qué sé yo, tengo el frío <risa> tengo soy una persona muy fría, soy una persona muy sensible también. Pero, qué sé yo, me gusta mucho la libertad, me gusta mucho el horizonte, me gusta mucho el campo. Cuando llegué a Capital lo que más me costó era eso, era, ¿viste? No, no encontrar horizonte, mirar y siempre ver el edificio, el edificio y nunca había un final. Eso a veces me, me agobiaba bastante.
0: Eh, si uno, si uno ve, ve, ve tu música, es muy como ciudadana, citadina, muy, esto es el barrio. Sí. Pero digo, también es el barrio, ¿cómo, se, cómo era tu barrio allá, digamos, no?
1: Y mi barrio era picante, era, era uno de los barrios más peligrosos de Cutralcó. Eh, había un montón de delincuencia, hay mucha droga. En Cutralcó es una ciudad donde hay mucha plata porque hay mucho petróleo. Y en los lugares donde hay plata hay droga, y en los lugares donde hay droga hay delincuencia, por naturaleza. Por eso Cutralcó es una ciudad que es la mitad más chica que es la capital de Neuquén y tiene el doble de delincuencia que la capital, siendo... ¿Entendés? con la mitad de población tiene el doble de delincuencia es una locura
0: y aparte la desigualdad, ¿no? si sos petrolero tenés exacto, una vida exacto, obvio, y si no, obvio. Sos...
1: hay chicos que tienen 18 años y andan en un BMW porque laburan en el campo 15 días y descansan 10 pero cobran fortuna ¿entendés?
0: ¿y por qué no fuiste petrolero? porque digo, en una ciudad petrolera me imagino que debe ser, che, acá si no te salvás sos petrolero básicamente
1: y porque si sos petrolero no ganas plata pero no sos feliz Viví en el campo 15 días, 20 días, para descansar 7, que estás hecho mierda esos 7 días, porque laburaste 20 días, 12 horas por día. Cuando llegas no te dan ganas, ni, ni, con todo lo que cobrás, no tenés ganas de ir a hacer nada, ¿entendés?
0: Pero te lo pregunto porque me imagino que debe ser, ¿no? Obvio, oh, laburé, laburé, laburé
1: 6, 7 meses, sí. <risa> 6, 7 meses laburé. ¿Y qué,
0: ¿Y qué hiciste? ¿Qué te tocó laburar?
1: Me tocó hacer tareas generales en para una empresa petrolera. ¿Para qué empresa? Para una empresa que se llama EET. Mirá. Entré ahí por una tranza, por un amigo de mi viejo. ¿Qué edad tenías? Y... Pasa que, mirá, esto, eh, cuando tenía 17 años fui papá. Bien. Por primera vez, de luna. Entonces iba a la escuela, en ese tiempo iba a la escuela y me portaba mal, ¿entendés? Hacía mis cosas de la calle, hacía mi plata de la calle. Y siempre me gustó vestirme bien, tener mi plata, comprarme mis cosas... A mí mi viejo no me compra zapatillas desde que soy 13, 14 años. No me gustó más que me compre zapatillas. A mi viejo me gustaba comprarme las yo.
0: Bien. Dije, dijiste que fuiste papá por primera vez. ¿Cuántos hijos tenías?
1: a los 17. Cuatro. El primero cuando tenía 17 años. Sí. Luna. Entonces ahí cambia todo. O sea, yo fíjate, mi viejo, yo mi familia estaba bastante bien económicamente. Nunca tuvimos mal. Eh, mi viejo siempre fue un mero mero. Versión 65. <risa> mi viejo era todo, era todo. Es mi ídolo en todos los sentidos. Entonces, queda embarazada mi novia en ese tiempo y mi viejo se arma toda una revolución en mi casa. Como que cagada, boludo, sos un pendejo, que qué sé yo, que te arruinaste la vida, que esto, que lo otro.
0: Porque andabas en cualquiera.
1: Porque andaba en cualquiera, totalmente. Y seguí en cualquiera, totalmente. Seguía en cualquiera Así que. Digo, bueno voy a tener que hacer algo, yo no quiero estudiar mal, digo a mi viejo, porque qué, me va, encima que me va a mantener a mí, me va a mantener a mi hijo, que también está re loco, yo a conseguir un trabajo, que laburo y dejo de, de, de hacer cagadas en la calle, bueno, mi viejo me da una mano, consigo un laburo y estoy laburando ahí como siete, ocho meses, entro a laburar en una empresa y ahí más o menos todo bien, yo seguía guardeando igual, nunca dejaba de bardear pero por lo menos... No tenía ningún problema porque podía bancar todo, ¿entendés? Económicamente hablando. Entonces ahí, por ese tiempo, marchaba todo bien. Más adelante, bueno, sigo con todo este quilombo de cosas, que esa cosa otra vez voy a ser papá de vuelta, como a los 21, 20 años. Yo tenía tres, mi nena más grande. Ahí de vuelta era mejor, todo quilombo de vuelta que laburo, que me echaban de acá, que empezaba a laburar en otro lado, me echaban, quilombo siempre en mi vida, ¿viste? ¿Qué? Bardo con esto, bardo con lo otro, pero dentro de todo la llevaba bastante bien. Mi viejo siempre bancándome y ayudándome en todo. Mi viejo, crack, le digo todo, mi viejo. Hasta que mmm, después empiezan a pasar un par de cosas más. La, los quilombos de la calle se iban agrandando un poco, se iban haciendo un, cada vez un poco más grandes, se iban a complicados y tengo que, que irme de Cutral. Me voy para San Martín.
0: ¿Caíste alguna vez?
1: Caí, sí, sí, caí.
0: ¿Mucho tiempo? ¿caí? No,
1: no, no, no mucho tiempo. ¿Días? Caí muy pocos días. Y después tuve, hice rehabilitación también. Siempre tuve muchos problemas con la droga, de ¿eh, chico. Este.
0: Cuando cuando decís de tu viejo, ¿tu hijo qué hacía? ¿Qué decís que si es tu hijo lo que siempre te bancó?
1: Mi hijo trabajaba y, y, y hacía de todo. Trabajaba por derecha, por izquierda, mi hijo no paraba en la casa un segundo, estaba todo el día haciendo plata y también tenía muchas, muchos quilombos, también le gustaba jugar mucho, era, le gustaba mucho la timba, le gustaban mucho las carreras, le gustaba mucho la noche, eh, mi hijo era trapero, trapero de, Sin trap. de, de otro año, sí era trapero que escuchaba folclore, pero...
0: Ahí te iba a preguntar porque vos hablas que, que, bueno, que mamaste eso, folclore
1: y, y milonga y tango. Folclore, milonga y tango, asado y vino tinto. Canto milonga? canto folclore. Vos hablas que payabas. Sí, 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 payaba primero. Antes de empezar con el freestyle y todo, payaba.
0: ¿Y cómo llegaste? ¿Por tu viejo a la payada?
1: Por los amigos de mi viejo, porque sí, sí, mi viejo siempre me metía con sus amigos, con su gente.
0: O sea que si ahora pelamos una guitarra, puedes payar.
1: Sí, puedo payar tranquilamente.
0: <ríe> bueno, pero hay una. Es muy loco eso, ¿no? Como lo, lo, los payadores son los raperos de. de otra la, época. De otra época, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sin lugar a dudas.
0: ¿Cuándo, ¿Y cuándo empezás a, a cambiar de decir, bueno, dejo el folclore, dejo.
1: Bueno, eh, cuando, cuando quedo internado, un año o 11 meses, yo tenía 22 años, dos hijas. Y en el tratamiento era, era un tratamiento sumamente estricto. No te dejaban ni siquiera hablar de, del pasado. Ellos decían del pasado enfermo, ¿entendés? No podías hablar de, de la droga, no podías ni siquiera escuchar la música que escuchabas afuera porque te trasladaba. Tenías que estar 100% metido en el tratamiento ayudando a tus compañeros. El primer tiempo fue un calvario. Yo, los primeros meses era peor que ir a la cárcel, literal. Peor que estar preso era estar ahí. Porque de última estar preso podía... Fuma porro, qué sé yo, pelear, hacer algo. Acá no podías hacer nada, acá te tenía que portar bien. Ahí el que se porta mal lava los platos, es al revés, ¿entendés? Vos si vas de picante o de malo, listo, todo bien, te ponen una medida educativa y no... Te incomunican del resto, cuando vos te incomunican del resto nadie te puede hablar ni vos podés hablar con nadie. ¿Sabés cuánto tiempo podés aguantar así? Tres horas, cuatro horas te desesperás, el ser humano necesita estar en contacto todo el tiempo. Entonces, bueno, querés volver a estar en contacto, dale, tenés que lavar todos los platos y portarte bien. Si te portás mal, vas a estar incomunicado y nadie te habla como vos, querés. Entonces el sistema te termina recuperando o te termina echando. El sistema ya lo usan en todos los centros de rehabilitación del mundo, o, no, o en el
0: 90%. ¿Y te sirvió?
1: Nunca dejé de consumir, pero me sirvió un montón. Ahí adentro empecé a escribir, hice mis primeras letras porque no podía escuchar la música que, que escuchaba antes, pero podía escribir lo que yo quiera. Entonces me sentaba y escribía, escribía. No escribía rimas, pero empecé a escribir cosas, ¿viste? De lo que me pasaba.
0: Eh. ¿Y qué...? ¿Ahí es donde empe empezás a rapear o cuando, cuando Ahí salís? empiezo
1: a escribir, a escribir. Cuando tengo 11 meses de tratamiento, eh, me llaman por teléfono un día al tratamiento. Eh, los operadores del lugar me dios, medio asustado, viste, yo veo la cara media rara allá y me dicen que mi viejo tuvo un accidente grave, y que tengo que viajar para cutralco y cuando me dijo así, yo pero en el instante dije mi viejo se murió, viste, pero en el acto y cargamos todas las cosas y nos fuimos al toque y, y el chabón que me llevaba sabía que mi viejo había muerto, pero no me lo quería decir me decía, tuvo un accidente grave, está grave, qué sé yo yo le decía, está muerto, no me venga a mentir cuando llegamos a Cutrarco a mi casa, estaba mi casa llena en la vereda estaba llena, pero tipo 150 personas en la vereda, en la calle, todo hecho mierda. Se había muerto mi papá. No, fue el, fue el golpe más duro que tuve en mi vida. Y creo que fue el, el momento en el que algo pasa porque yo ahí no sabía si abandonar el tratamiento, quedarme con mi vieja y mi hermano que habían quedado solos me entendé, era, mi viejo también me ayudaba con mis nenas. Yo había perdido todo en, en un segundo. Era todo lo que tenía él. Claro, era tu sostén. Era mi sostén, pero en, en todos los sentidos. Sí. Entonces, vuelvo al tratamiento, quedo un mes en tratamiento, un mes y medio, aguanto dos y lo quiero abandonar, lo decido abandonar, vuelvo con mi, con mi vieja, con mi hermano, que también habíamos quedado... Casi en la nada, porque mi viejo ¿viste, era un tipo que hacía tantas cosas por izquierda que, que no, 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 la, no la tenía al tanto de nada. A mi familia, a mí, a nadie, a mi vieja, a nadie. No sabíamos casi nada. Había muy pocas personas que sabían lo que él hacía bien. y Yo sé que hay muchas cosas que él tenía que se perdieron. Y, claro, que no sabías dónde estaba. Y que no sabíamos dónde estaba. Ni tampoco era el momento para salir a reclamar nada. ni a... Entonces... Me vuelvo, quedo con mi vieja, mi hermano, estoy re bien un tiempo, viste, con mis nenas ahí, qué sé yo, pero no, no encontraba la forma de generar eh, buena guita, viste, porque nunca, qué sé yo, yo no, con lo que podía laburar, ya no, no, no tenía mi viejo, con la, quería laburar por derecha y me recostaba hacer buena plata, entonces vuelvo a delinquir, me pongo a hacer cagada de vuelta, viste, me junto de otro amigo de antes, me pongo peor que lo que era cuando me fui a internar pero tres veces peor
0: ya con el dolor de tu viejo ya con el
1: dolor de mi viejo andaba que no me importaba nada pero literal no me importaba nada me mandaba vueltas olímpicas de 15 cagadas por día y volvía a mi casa si ganaba ganaba me entendé jugaba a todo ritmo pero de verdad y ahí mi hermano en ese tiempo me empieza a mostrar las batallas de freestyle y me empieza a mostrar eso, que él se estaba reenganchando con eso, viste, mirando batallas de freestyle y todo eso y empezamos a boludear en casa, a tirar freestyle boludeando, boludeando, ¿entendés? y me doy cuenta de a poco que se me hizo muy fácil aprender a hacerlo yo me puse a practicar y a los tres, 4 días ya tiraba una pista, me la rapeaba entera me trababa dos tres veces, pero te la rapeaba freestyleando, ¿entendés? y había empezado a nada y empecé, empecé, empecé todo el día, andaba todo el día de gira y todo el día rapeando 3, 4, 5, 6 días sin dormir, rapeando. Los 5, seis días sin dormir, rapeando, 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 rapeando. Íbamos a tirar freestyle allá, íbamos a ir a otro lugar, íbamos para allá. Hacía cagada con este, volvía haciendo cagada. Venía en la camioneta con todas las cosas que atrás, tirando freestyle con la pista puesta.
0: <risa> eh, eh, ahí lo, lo que te quería preguntar antes de pasar a, a, a cómo la música te va sacando esa vida. Eh, antes de abandonarla, un poco uno está jugando con la muerte todo el tiempo. Ahí, ¿no? Todo el
1: tiempo, todo el tiempo. Yo digo que, que a la muerte la desafié tantas veces que no, 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 qué sé yo. Yo creo que hasta ella me tiene miedo ahora.
0: ¿Y por qué pensás que lo hacías hoy?
1: Creo que lo hacía por muchas veces por dolor, obvio que por dolor. Nosotros salimos del sufrimiento, no. No hay victoria sin derrota y yo ya perdí, madre poca. O sea, solo puedo ganar.
0: Es eh, 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 justamente el no tener Es, es, es un sufrimiento, digamos
1: ¿no? Obvio, es un sufrimiento bárbaro. Y cuando vos sabés que tenés tanto para dar Yo por dentro sabía todo lo que tenía para dar Lo supe siempre, ¿eh? desde que era chiquito Nunca dudé de mis capacidades
0: ¿Pero sabías que
1: era la música? No sabía que era la música, pero o sea eh, Yo iba a jugar a la pelota Me ponía a entrenar, me ponía a entrenar Me ponía a entrenar para un equipo y cuando entraba al torneo eh, salía goleador o metía el gol en la final, ¿entendés? o, qué sé yo o salvaba la pelota en la línea justo cuando le iba a meter el otro siempre tuve esas cosas así ¿me entendés? cuando íbamos a hacer una cagada rescataba a algún compañero eh, hice un montón de cosas por, por mucho que, que, que hoy en día me lo han dicho y que son amigos de la calle compañeros de la calle que algunos están en cana algunos están afuera que me dicen hijo de mil puta boludo ¿cómo? No sé, fue Dios, boludo, porque yo no soy superhéroe, ni soy nada, fue Dios, Dios estuvo conmigo siempre, no me abandonó nunca.
0: ¿Cuál, cuál fue el momento que sentiste tan cerca que sí estuvo, que te salvó?
1: Esa, eh, cuando me voy a internar, la última vez que le volqué la camioneta a mi viejo.
0: ¿Le volcaste? Sí,
1: por eso me voy a internar.
0: O sea, te la, te la, te la pegaste con la camioneta. Me la
1: pegué con la camioneta, escuchando a la mona Jiménez. <risa> íbamos escuchando a la mona Jiménez al palo, me mandaba un ramito de violeta, y como dos vueltas y quedamos parados así, y seguía cantando la mona.
0: Vos seguía cantando. Seguía
1: cantando, la, el, 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 la música la nunca música. paró. Claro. <risa> de loco.
0: Eh, ¿Cuándo sentís que la música empieza a sacarte de eso y era más importante ir a rapear que hacer otra cosa?
1: Cuando empiezo a competir en las batallas, empiezo, en, empiezo a ganar. En mi pueblo, en Cutralco, ¿viste? Le empiezo a ganar todo. Paliza, todo. Hasta había un guacho que rapeaba desde hace 3, 4 años, paliza. ¿Cuántos eran? Serían 15, con toda ¿Qué? la furia. <risa> Después viajamos a competir afuera, en Neuquén Capital, a los otros, que ahí lo conozco a mi hermano, a CRO. Sí. Y ahí empezamos a batallar, qué sé yo, batallar todo el tiempo rapeando. Yo no paraba de rapear. Vivía de gira, yo no dormía, no descansaba, ¿entendés?
0: ¿Cuántos días llegaste a estar sin dormir? Ocho. Ocho días. Lo
1: máximo.
0: O sea, no, no ni, ni te acordás qué pasado en esos ocho días.
1: No me acuerdo casi de nada. De Lo que te estoy contando, <ríe> te, te, tengo 2.500.000 de cosas para contarte. Me acuerdo, me acuerdo, 15.
0: Contame la primera vez, el primer encuentro con, con lo que decís que es tu hermano que se reó. ¿Fue
1: en una batalla?
0: Lo, lo enfrentaste. lo
1: enfrenté en una, en una semifinal, creo. Me ganó él. Me, quedé, me agarré una bronca. ¿Por qué te ganó? Porque yo me puse nervioso, me ganó, por eso me agarró bronca. Él tenía más cancha en el escenario, había, había, lo había hecho más veces, él rapeaba hace más tiempo que yo, era un crack, sí. era el uno, lejos.
0: ¿Y por qué pensás que pegaron onda así tan Ey, Porque grosa. somos
1: muy vagos los dos. <risa> sí, somos muy vagos los dos y tenemos mucho sentimiento. Sí.
0: ¿Fue progresivo o de toque que pegaron onda? No,
1: fue de toque, fue de toque, no nos separamos más, empezamos a... A rapear todo el tiempo, a rapear todo el tiempo, después decidimos no batallar más en contra, después armamos Bardero.
0: ¿Cómo fue la decisión de armar Barderos?
1: Fuimos a batallar a, a las grutas, habíamos ganado una competencia y había que ponerle un nombre, había que ponerse un nombre para competir y no, no sabíamos cómo ponerlo. Y el Chulu, es otro de la banda de MDB, nos dice, vamos no, a ponerlo a Bardero, qué sé yo. Ah, Bardero te arrepiola, dale Bardero. Chulu eh, le puso.
0: Eh... De, de esa conjunción de, de ustedes dos, eh, después vino con una decisión, ¿no? Una decisión de decir, bueno, si queremos crecer hay que ir a otros lugares y, y ahí un poco Obvio. deciden venir, es ¿no? Es que
1: por eso, mi, mi hermano, yo para mí, yo de todos los compañeros que tuve en la calle, de todos los amigos que tuve en la calle, o que yo creí que eran mis amigos, mis hermanos, me di cuenta que eran solo compañeros de, de eso, ¿entendés?, de ese laburo, de ese trabajo. Porque nunca uno de ellos me vino a decir, che, dejate de hacer esto, boludo, que tenés tus hijos, que tenés tu familia, que, que se murió tu viejo, te puedes meter en cana otra vez, le va a generar otro dolor a tu vieja más. Nadie me decía eso. Todos me decían, eh, Luca, vamos, vamos, Mero, vamos, vamos, que tengo que... ¿me entendés? Y él a mí siempre me decía, guacho, esto es lo tuyo, boludo, nadie rapea como vos, fijate cómo escribí, amigo, no tenés que bardear más, nosotros estamos puestos para esto, ya, vamos, ya va a llegar nuestro momento. Y fue así, me con de un momento al otro me di cuenta que tenía que, que descartarme todo ¿Él que...
0: fue el que te saca?
1: Claro, o sea, no sé es si que me saca, uno sale... Claro, el que me decía, hermano, mirá todo lo que estamos haciendo cada vez que, que íbamos a grabar, nuestros temas cada vez eran mejores escuchábamos quién estaba sonando en la cena y lo nuestro era 50 veces mejor era incomparable, ¿entendés? la diferencia era grandísima, como la sigue siendo
0: Recién hablabas de, de, de Dios y en tus letras están muy presente siempre, tanto Dios como el diablo. Obvio. Eh, preguntarte cuándo viste al diablo de cerca, digo, así como contabas, cuándo viste a Dios, porque imagino que lo habrás visto también.
1: Sí, obvio, cómo no lo voy a ver, lo veo todo el tiempo, tengo acá al diablo y acá a <risa> Este me dice, dale, mero, vamos a portarlo mal, y este me dice, no, boludo, que tenés mucho por hacer, todavía tenés mucho por vivir. ¿Y quién gana? Y... De lunes a viernes gana Dios, boludo. te lo digo, de lunes a viernes gana Dios, este, los sábados es imbatible, ¿qué querés que te diga?
0: ¿Cuándo, cuándo deciden eh, venir? Eh, decir, bueno, listo, nos vamos.
1: Decidimos cuando, bueno, a, empezamos a tener los primeros shows, nos contratan en Buenos Aires, tenemos el primer show terrible, después nos contratan de Rosario, de Mar del Plata y... Córdoba y siempre nos decía no pero de Neu si están de Neuquén viste se me achicaban con el precio para pagarme el cacheco porque éramos allá porque le salía mucho el pasaje, digo amigo nos tenemos que ir a Buenos Aires y si, si vivimos en Buenos Aires tocamos todos los sábados y bueno nos vinimos a Buenos Aires y empezamos a tocar, primero nos recostó hubo mucha gente que nos hizo el aguante acá que si le tengo que agradecer uno por uno no paro más pero toda la gente sabe quiénes son que hoy en día estamos siempre con ellos nos ayudaron en todo.
0: ¿Qué sentiste cuando ganaste tu primera plata? Con la música. Porque es distinto. Sen,
1: sí, sentí eso, sentí que era repoca viste, la primera vez, digo, boludo, esto al final, digo, me conviene seguir haciendo lo otro, digo, hermano, todavía. Sí, pero esperá, dice, esperá.
0: Recién arrancamos.
1: Recién arrancamos. Pero bueno, eh, es muy diferente, sí, sí, antes, como que antes no importaba, la plata la derrochaba y no importaba. Si se Ahora cada pesito que se gana se valora, se disfruta, se cuida se invierte.
0: Eh, digo, la irrupción de ustedes acá, eh, de alguna manera, viene a, a demostrar que no solamente era Buenos Aires o era Parque Rivadavia, o era todo lo que estaba pasando acá, sino que, de alguna manera, distintas plazas del país iban eh, también trayendo su rap, ¿no? Y ustedes también traen como otra historia, digamos, Sí, ¿no?
1: trajimos otro mambo. Le trajimos un mambo diferente al rap que había acá, que encima estaban como rapeando todos igual en esa época, ¿viste? Por todo este tipo de batallas que habían y todas esas cosas, ¿viste? Que estaban todos con esto de la rima, yo te tengo que decir. Y nosotros, ¿viste? El flow porteño decíamos, nos cagábamos de risa. <risa> no, no lo podíamos escuchar. ¿Por qué no lo voy a escuchar? Y me parecía muy malo. Mirá. Salvo dos o tres, el resto me parecía muy malo.
0: Cuando vos llegás, te, te llevan a la cancha de la NU y te haces hincha de la
1: NU. Cuando llego, me, me llevan a la cancha de la NU, me hablan los pibes de la barra de la NU, los pibes de la 14 que escuchaban Bardero, yo me vuelvo loco, me dicen, están en Palermo, lo vamos a buscar, qué sé yo, nos pasan a buscar y nos vamos de joda con ellos. Y nos dicen, ¿de qué cuadros son? Yo le digo, de River. Y vos le dicen a mi hermano de Boca, ¿y si fueron a la cancha? No. Ah, entonces no son de nadie. Dice uno hincha del que va a la cancha. Dice yo te voy a llevar a la cancha de la luz y va a ver cómo estás hincha de la luz. Y fui a la cancha de la luz y me enamoré. Dije esto es lo más grande que hay. Esto ahí, es tan loco.
0: Ahí tenés una canción que le hiciste, ¿no? Sí,
1: sí. Tengo una canción, lo mismo de siempre.
0: Eh, que, que de alguna manera habla un poco de la luz, pero digo también está la bandera de la renga atrás. Lo mismo de siempre sí, tiene que sí, ver con sí. la
1: renga. Pero vos también sos muy rockero, ¿no? Sí, sí, soy muy rockero. En todo sentido
0: te sumo y tenés.?
1: Soy, tengo sumo, soy fanático de Luca. Para mí lo más grande que hay. ¿Por qué? Y porque viste lo que era. Impresionante. Para mí a los rockeros les saca como 50 metros de ventaja, 50 cuerpos. Era otra cosa, sumo. Comparado, qué sé yo, a Soda Estéreo, a Los Redondos, a muchas otras bandas que son recontra respetables y las recontra admiro también, pero sumo es como. Dale, dejate de joder, no pueden ser tan buenos, bro.
0: Eh, hay una frase que vos dijiste una vez que te gustaría hacer eh, un, un disco como lo, lo que eran los discos del rock de los 90 Sí. esa etapa te, te parece como la... es que
1: me gusta mucho de lo que tenía el rock de los 90 es que, que cada banda tenía su, su hinchada y su banda, ¿entendés? como que el fanático de la renga o el fanático de los redondos es fanático de los redondos, el fanático de la versuí es fanático de la versuí, que hoy en día creo que lo que pasa acá en la escena no es eso, hoy en día el fanático de Pepito es fanático de de Menganito y de Sutanito también, no es solamente fanático de uno solo que a veces pasa, por ejemplo, yo creo que es lo que más le valoro a mi público, yo creo que el que es fanático de Homer, el Mero Mero por ahí no es fanático de alguna de estas otras figuras que aparecen en la escena porque Contradice mucho, ¿no?
0: Ahí también dijiste una frase que, el, que dijiste El rock murió acá cuando al piti lo metieron adentro
1: Obvio, oh, ese era el <risa> último rockero que quedaba, papá Ese de verdad Ese de verdad, de mortadela, papá ¿Siempre te gustó? Siempre me gustó, lo vi una vez en un show en vivo en Cuitralcó Quedé como loco, el piti caminaba por los parlantes Así, revoleaba la guitarra Nada, no lo podía creer Tremendo
0: eh, hablando de la de, de Lanús que recién contabas un poco tenés después eh, no sé, la, la participación de dos jugadores en un video sí,
1: sí, del Toto Belmonte y de Laucha Costa. Sí, les hablé para, para que salgan y se reprendieron. Son unos capos los pibes. Mando un abrazo grande.
0: <risa> ¿Qué gente che, quieren hacer un video? Sí, sí,
1: quieren salir en un video, tenemos que actuar de chorro. Dale, re la dijeron tremendo.
0: Porque es raro que los jugadores se presten, sí, ¿viste? Sí, no, vale. no, no, no sé, no es que hacen. No
1: les gusta mucho, pero claro. bueno, los pibes se recoparon.
0: Eh, aparte una canción muy particular.
1: Muy particular, recuerdo a Ricardo.
0: ¿Existió el Gordo con
1: Ricardo? Obvio.
0: ¿Qué es de la vida? de ¿No se sabe posta en qué No anda? se
1: sabe del Gordito. Che, no me ha mandado mensaje. Nada, está re atrevido. ¿De dónde era? El Gordo era de Cutra.
0: Mirá. Eh...
1: Alto personaje.
0: ¿Amigo tú? ¿Llegó a ser amigo tuyo? No,
1: no, no llegó a ser amigo mío. Menos mal, si <risa> no, ¿sabés qué?
0: No estarías
1: acá. No estaría contándola.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves hoy, digo, todo este recorrido que haces, digo... Hay cagadas que uno se manda, hay sufrimientos que uno tiene, eh, hay errores que uno comete y después, eh, nada, todo ese sufrimiento lo pudiste de alguna manera re, redimir en, en cambiar tu historia, en cambiar tu vida, en andar por otro camino. Sí, sí. Hoy, ¿cómo lo, cómo lo ves? Eh, con, con nada, con, con el diario de hoy, decir, mira por todo lo que pasé y mira dónde estoy. Pues sí, es una locura, sí. es, es como una historia de película.
1: Es real de película, creo que la vamos a hacer. Y sí. <ríe> Sí, sí, la vamos a hacer, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que... Cómo te cambian los sentimientos es increíble. Yo antes me sentía una persona... Viste como cuando andás con el culo sucio cuando decís... En cualquier momento me puede pasar algo, boludo. Viste, no estás tranquilo. Hoy estoy re tranquilo, vivo re tranquilo. Sé que si me pasa algo es porque Dios quiere que me pase, ya está. Pero yo creo que ya no hice algo tan malo como para decir... el me, me, karma, no me maté a nadie, no le hice nada... Grave a nadie, ¿entendés? Ya. Si alguna vez hice un daño material o algo, bueno, la vida lo devuelve, eso, qué sé yo. Yo estoy arrepentido de corazón y Dios lo sabe, y con eso me basta. Y con eso estoy tranquilo para seguir adelante. Pero, viste, cambia mucho, qué sé yo. Yo cambié hasta mi manera de hablar, mi forma de, de dirigirme con la gente, de mirar a la gente. Hoy hablo de, de igual igual con cualquiera. Antes no, antes sentía que que voy a pensar que yo te que podía hacer algo, entender o que ya iba a la defensiva con la gente.
0: En, en ese andar distinto, hoy estás devolviendo de alguna manera, yendo, o por lo menos hasta antes de la pandemia, yendo a las cárceles sí, sí. a enseñar, ¿no?
1: Sí, sí, fui mucho a enseñar de talleres de rap a los pibes y hablar mucho con ellos. Me gusta compartir mucho, viste, acompañarlos. Yo creo que la cárcel o estar preso es, es la muerte en vida, es lo peor que te puede pasar estando vivo.
0: Bueno, por eso dicen la tumba, ¿no?
1: Sí, sí, obvio.
0: ¿Qué, qué, qué historias te encontraste y qué... Nada, visto desde el otro lugar, digamos, hoy, desde el que va a ayudar y a, y a tratar de cambiar historia, digamos, como te pasó a vos?
1: Y siempre me, me, me ponía en esa situación de que yo podía ser el que estaba ahí, ¿viste? Que estaba ahí sentado, entonces trataba siempre de mantener esa distancia como de profesor, ¿viste? le trataba así, eh, profe, me decían los chicos, ¿qué onda, profe? ¿Dónde te hiciste ese tatuaje? viste? ¿Por qué te hiciste? ¿Viste? Ya me querían hablar de otra cosa que no sea el rap, enseguida me... Yo decía, muchachos, vamos a hablar de rap, de freestyle, y ellos ya empezaban, ¿viste? ¿y esa metra qué onda, la tenés también? Dale. Entonces me ponía mucho en ese lugar y me, me divertía mucho, me hacía muy bien.
0: Igual a mí me, me, me sorprende eh, de, un poco de tus letras, que no solamente es una descripción de, de, de los barrios o de lo que, lo que pasa en los barrios, sino también es una postura, digo, ¿no? En el sentido de, no sé, del tema Argentina o del tema La Matanza o del, del tema Mauricio. Sí, digo, no, tenés no. Una, una mirada política también de, de por qué pasa eso, ¿no?
1: Y obvio, sí, sí. Yo creo que todo... Los de arriba controlan todo. Ellos podrían controlar un montón en la delincuencia... Para mí, el narcotráfico es un problema grandísimo y que se podría controlar o se podría evitar tanto quilombo, ¿entendés?
0: ¿Solo que pensás que es así porque dejan
1: que sea así? Obvio, se dejan que sea así, les conviene que sea así. Si la droga sigue estando, meten un par de narcos presos, pero la droga sigue estando, cambian lo, los jugadores, pero el juego sigue siendo el mismo.
0: Eh, en la frase, no es música, es droga. Sí. ¿De dónde
1: sale? Mi hermano la dijo a CRO una vez boludeando, también haciendo temas, haciendo canciones.
0: Ahora sienten que si no dicen esa frase... No, ahora ya no es, ya no es, es una, una canción. canción.
1: No es una canción.
0: Eh, de hecho, no sé en qué canciones que no la dicen y la sí, gente le dice... Sí, sí, no obvio, la obvio.
1: Que CRO se la olvidó de decir en el rap No exacto, la dijo.
0: Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con esta vida hoy de, de rapero? de Hoy pues con la pandemia no, no puedes girar, ¿no? Pero, pero bueno, viviendo acá y con tu historia de padre.
1: Digamos. Yo, qué sé yo, yo siento que ahora los tengo a mis hijos más cerca que nunca, que antes que cuando los tenía ahí al lado, ¿entendés? Yo hoy en día estoy todo el tiempo en contacto con ellos, eh, hablamos miles de cosas, nos cagamos de risa, los peleos les reto, les digo esto, hablo con la madre. Y son cosas que antes no hacía, estando al lado de ellos, ¿entendés? Claro. Me perdía mucho de eso. Una vez está cerca en lo físico, pero en lo espiritual está re lejos. Y lo mismo me pasa con mi vieja, lo mismo me pasa con algunos amigos. Yo me ayudó a controlar mucho mi vida, me ayudó mucho a poner los pies sobre la tierra todo esto que está pasando. ¿Y qué dicen yo, ellos? De, de, yo separo mucho lo que es Homer, lo que es Lucas. Yo soy Luca Lucas es un pibe normal, tranquilo, Homer es el personaje el bandido por así decirlo.
0: ¿Y qué quisieron tus hijos? Por lo menos los más grandes que, sí. de, de verte ahí, de, de ver tus videos. Nada, de... le
1: encanta. Cuando fui a Junín, que queda a 100 kilómetros de Cutral, eh, tocamos, toqué para un montón de gente, como 2000 personas, y lo subí al escenario y todo, y fue un flash. Se volvieron locos, tanto ellos como yo, ¿viste? Pleno. Y nada, yo trato siempre de estar fuerte, de mantenerme fuerte, pues soy por ahí bastante maricón, un poco también, y, y nada. Yo tengo que tratar de mostrarme fuerte, no va a ver la gente al mero mero llorando ahí. Dice, pará, ¡Ah, ya toda la mierda, boludo.
0: <risa> tanto tatuaje, ¿no? Claro, ¿tanto? Tanto,
1: <risa> tanto tatuaje, tanta letra, me venía a mariconear ahora.
0: <risa> eh, bueno, también hay otro hermano que, que es el real que tenés que, ¿Sí? que, que, que está también con vos, ¿no? Troca, sí, sí, troca. Eh, Capo. Eso, te iba a preguntar cómo lo ves a nivel artístico y, y digo más allá de que sos un hermano que artísticamente le da aconsejar. ¿Cómo, le ¿Cómo, ¿Cómo lo vas llevando como hermano mayor? Digamos, ¿no? Es que
1: nos aconsejamos mucho entre los dos Entre todos mis hermanos Siempre somos muy críticos en, con la, nuestro, la música ¿viste? No es que me festejan todos los tiros ven no, me, me, cuando me tienen que festejar Me festeja Cuando, cuando me tienen que decir Che, está cambiado, está no me gustó", Y al revés, lo mismo también es uno de mis raperos preferidos Y lo sabe eh, La MDB, todos los pibes Es increíble Es increíble, Franky, Chulu siempre bueno, Troca Estoy bendecido, estoy agradecido con Dios por los hermanos que tengo, por el equipo que tengo.
0: Eh, al, al principio decías que cuando eras chiquito sabías que, que estabas para algo, que ¿sí? no sabías muy bien para qué, Ponía sí. el ejemplo del fútbol o otras cosas que hacía. Hoy ya más grande y ya con, con esta carrera y con este resultado de que, de que estás todo el tiempo haciendo música y, y nada grabando y publicando... Sí. Eh, Hoy, si te pregunto, bueno, ¿de acá para adelante qué? Ya está, ya sabés que es la música, ya sabes que sí. es el rap, ya sabes que es esta tu historia. Sí. Eh, ¿Cuál es el sueño de, de, de Homero? Sí,
1: nada, me gusta mucho actuar, viste, me encanta actuar. De chico, de que iba a la escuela primaria, siempre decían, ¿quién quiere actuar? Y yo levantaba la mano, ya, dale, Luca, no, ya actuaste tres veces, boludo, dejá actuar a tu compañero, boludo.
0: Pará, ¿de qué actuaste?
1: Actué de todo, de Negrito Candombero, <risa> de, de, de San Martín, de Belgrano.
0: Ah, ¿llegaste a Papeles Principales? Sí, sí, ¿verdad? llegué a Papeles Principales
1: y todo. Siempre me tiraba a lo alto, ¿viste? No, no, te agarraba cualquier chiquitaje.
0: Bueno, estás, estás por estrenar una película, ¿no? Estoy
1: por estrenar una película.
0: esos sos protagonista?
1: Soy protagonista, sí.
0: No se puede contar mucho no porque se, puede contar se está mucho, por estrenar, pero es con pero... todos los
1: chicos de la escena, tiene que ver con mucho del rap. Con ¿Quiénes Con una historia de barrio. Está Trueno, Coscu, está Valesa, está Rayo. Quién más está el Peque, ¿ya te viste? Esteban Elás, eh, me vi en algunas escenitas que, que grabamos ahí, me encantaba, sí, sí. ¿Qué pensaste? Me gusta más como actúo que cómo rapeo.
0: Hoy está complicado eh, verse en un cine porque los cines todavía no, no, no abren. Eh, depende cuando vean esto, pero ¿qué pensás que te va a pasar cuando te veas en una pantalla
1: grande? Y voy a flashear mucho porque soy tuerto encima en la película, entonces eso ya me cambia un poco.
0: ¿Sos mejor actor que rapero? Para mí sí ¿Por qué?
1: y Porque, no sé Si tengo que reírme me río Si tengo que llorar lloro Me enojo, puteo Sí, me meto mucho en el papel ¿La película de tu vida la harías vos? La película de mi vida la haría yo Y la haría compartida, ¿me entendés? Pondría en la parte de, de nene a un nene A mí me haría en esta parte En la parte forra ¿Qué tienes de Homero? Hombre, se ve que cuando era chiquito, que era gordito, cabezón, uno de los pibes de ahí del barrio, me puso Homero. Y después cuando hubo que ponerme un nombre de rapero, cuando llegué una vez, me tenía que poner nombre de rapero, dije, me voy a poner Homer.
0: <risa> eh, hay una pregunta que hacemos siempre, es que si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Homer, en Mero, Mero en, en este artista que sos hoy? ¿Cuál fue ese momento para vos?
1: Y creo que cuando se me va mi viejo. Creo que cuando se me va mi viejo yo salgo a todo o nada, ¿entendés? Salgo con los tapones de punta a matar o morir, pero de verdad. Y entre esa me cruzo con todo esto y no lo solté hasta el día de hoy.
0: Es una canción que, que habla de lo que te hace feliz, ¿no? Sí. ¿Qué te hace feliz a vos?
1: A mí me hace feliz. Mi vieja me hace feliz, boludo. Mi vieja es una persona que me, me dice muchas cosas, que me, me hace tocar la felicidad muchas veces. Y que me la dijo siempre, en todo momento, ¿eh? porque para mi vieja yo pude haber sido el peor de todo, pero ella no me soltó ni me defraudó nunca. Siempre estuvo al lado mío para pelear. Mi vieja me hace feliz.
0: Por ahí muchos que, que están viendo ahora eh, transitaron por algunos de los caminos que transitaste. Si, si tenés que nada, ayudar y darle una mano de ese lugar, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por la mala?
1: Que uno no le tiene que demostrar nada a nadie. Uno no le tiene que demostrar huevo, ni valores, ni nada a nadie. Uno tiene que, que buscar la felicidad por uno, encontrarla en uno y salir adelante por uno y por los seres que de verdad lo quieren. No, no hay que demostrarle agalla o huevo, o, o no hay que demostrarle que sos valiente a otra persona porque en la calle no hay compañero, ni, ni hay hermano, ni hay amigo, hay solamente gente que te encuentra por circunstancia y por algún interés para lograr algo, pero el que te tenga que dejar tirado, te va a dejar tirado siempre.
0: Decí que no hay que demostrarle nada a nadie, pero sí por ahí hay que demostrarle cosas a uno mismo, ¿no? Hay que demostrarse cosas a uno mismo. Sí. Quería preguntarte qué te demostraste a vos mismo.
1: Yo me demostré que podía dejar de mentirme, dejar de mentirle a, lo, a, la, a los seres que me querían, que, que les podía dar, darle una felicidad o darle algo por lo que soñar y que no era tan malo como parecía, ¿no? Eso me demostré.
0: ¿Por qué? ¿Por qué siempre el piluso?
1: Me encanta usar sombrero, me encanta usar piluso, me gusta. Mi viejo usaba mucho aparte también. Me gusta, como te, te da como hombría.
0: Bueno, a vos te gusta Julio Sosa, estás muy tanguero ahí. Sí,
1: sí, me encanta Julio Sosa. Me gusta más que Gardel para mí. Viste que... Si vos decís el tango, todo el mundo te dice Gardel, Gardel, pero amigo, Julio, eso era 50 veces mejor que Gardel.
0: Bueno, cuando vos escuchás la canción esta que vos elegís como una de las canciones que más te gusta, que es que me quiten lo bailado, todo, sí. habla un poco de todo o sea, de, de todo lo que uno pasa.
1: Obvio, sí, obvio. Si Por algo la tengo tatuada, es uno de mis temas preferidos.
0: ¿Qué te pensás que cuando, cuando llegue la hora, eh, ¿qué te van a quitar? <risa>
1: Mamá, cuando me llegue la hora, la que voy a tener que pagar, ¿no? <risa> Qué bravo que va a ser ese momento. Por eso estoy tratando de hacer ahora todas las buenas que, que pueda, todas las buenas posibles, las quiero hacer ahora, así después queda en la balanza, ¿viste? Ah, bueno, pero el mero también hizo esto, claro. esto, para decir, dale, mero, anda para el cielo, anda para el cielo, anda descansando.
0: ¿Cuánto te falta?
1: Y espero que mucho, quiero llegar a viejito. No, cuánto
0: te falta para equilibrar la balanza.
1: Ahí. Ah, y también, me falta un poco, pero me falta cada vez menos.
0: ¿Hay una pregunta que no te dice que te hubiera gustado que te haga?
1: Eh, ¿Con qué artista me gustaría grabar?
0: Gracias Melo <ríe>